0: Vid det här laget så vet alla att Lars Wils, konstnären, har avlidit i en bilkrasch tillsammans med de två poliser som skyddade honom. Jag har skrivit en text om det på min publikation Rakhöger, som det här är en del av: den här podcasten. Jag blev ärligt talat väldigt illa berörd av. Eh, av händelsen men också av det efterspel vi nu ser där eh, en del människor som inte uttryckte något stöd att tala om för honom eller för hans konst när han levde nu vill sjunga med änglarna eh, när det inte kostar någonting. Jag tycker också att det är talande att en del reaktioner som har kommit på den texten jag skrev har varit så kraftiga mot mig och det, är, för det jag skriver i texten är att många är rädda. Jag skriver om ett skuggkalifat i, i den här texten och att rondellhunden visade vilka vi var så att säga. Det var snarare än att vara, visa vilka muslimer är eller vad islam är så visade det att vi är så rädda för islam och för eh, extremister eh, att vi inte vågar ställa ut rondellhunden, inga institutioner eller han blev utställd en gång tror jag från 2007 när han ritade den till, till sin död och han kunde inte ens besöka vanliga utställningar om de fick nys som det sa de att, de att han inte var välkommen, han blev personen de grata i, i bokstavligt talat i, i det offentliga Sverige men då reaktionerna på när jag skriver det här att den här spegeln han höll upp mot oss med sitt konstverk. Vi såg oss själva i det och vi gillar inte vad vi såg. Vi såg rädda människor som skiljer över vår rädsla med fina ord om tolerans och respekt. Och att vi är medvetna om vår position och liknande. När det i själva verket handlar just om rädsla för att utsättas för våld. Men då har det kommit reaktioner från... Annika Strandell till exempel som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och tidigare minister. Nils Porr-Petersen -Pet eh, som är riksdagsledamot för Centerpartiet. Och Alias Bati som är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Alltså den, och, de, och även Anna Jekström som är vår skolminister. De är mer arga på mig så att säga för att jag skriver det här än för att... Den här rädslan som, har spritt, som, som, som finns i samhället. Så de är mer upprörda över det än så att säga, hotet mot yttrandefriheten, hotet mot den konstnärliga friheten. Eh, och friheten överlag. Eh, för vad har vi för frihet om man inte vågar använda den i realiteten? Om man måste leva som Lars Vilks gjorde, eller som eh, Kurt Västegård som var en av dem som gjorde Mohammed karikaturen av som till sin död också levde med personskydd på samma sätt. Då, då har vi inte en, en reell frihet längre i så fall. Och jag, jag tycker att allt det här är väldigt upprörande, genuint upprörande. Och jag kanske haft en hög ton på eller högt tonläge på sociala medier de senaste dagarna. Men det är för att jag tycker att det här är extremt viktiga frågor. Och det här är också frågorna som till att börja med var det som fick mig att börja skriva politiskt till att börja från första början på 00-talet. Så det här är frågor som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Dock så finns det begränsningar i min kunskap, såklart. Eh, och en av de begränsningarna är att jag är inte konstkritiker och Lars Wiggs var konstnär och har jobbat som professor i eh, konstteori också. Så att eh, jag tänkte, vem bättre att prata med än Morton Antsen som är kulturjournalist och konstkritiker på Sveriges Radios kulturredaktion. Han är en person som jag tycker är otroligt intressant för att han, är, han har förmågan att eh, ändra sig och han är också en tänkande klokmänniska och en av dem som sticker ut på Sveriges Radio. så Även om man är kritisk i Sveriges Radio så bör man... Uh, tycker jag gör ett undantag för, för Mårdna Arntzen han är väl värd att lyssna på och han framförallt så kan han konstvärlden och kulturvärlden uh, mycket bättre än vad jag kan så därför bjöd jag in honom för att prata med honom om Lars Wilks du lyssnar på Rakhöger med mig Ivar Arpi Kommer Martin nånsin till rak höger. Tack. Du bara, vi ska ju prata om Lars Wilks och Konst Sverige Kultur Sverige och sådär, men eh, jag tänkte också att man kunde börja med så här, eh, att presentera dig eh, för den som inte vet det och din, eh, för du har ju, du har ju, du har ju varit eh, mångårig eh, kulturjournalist och eh, konstkritiker på Sveriges Radios Kulturredaktion. Eh, och du var också, jag vet inte exakt hur många år ska jag erkänna, men äh, fler år än få år. <laughs> och, äh, och du var också, liksom, du, du har ändrat din uppfattning om Lars Vilks. Men jag tänkte, du kan väl berätta liksom om ja, hur länge har du jobbat där och, och sen och liksom, så här, hur, din, hur din syn på Lars Vilks och på framförallt kanske Rondellhunden då, har förändrats över tid.
1: Mm. Jag har jobbat på eh, Sveriges Radios kulturaktion av och till sen sedan eh, mitt första sommarvick eh, 1994 Sen eh, så blir man ju inte anställd på Sveriges Radio på en gång så att, eh, jag hann med en sväng på SVT och jobbade på ett program som äldre lyssnare kanske eh, kan dra sig till minne som heter Nike eh, och sen så eh, var jag även kultur eller sagt, konstredaktör på Expressen i nio år. Mm. Och det var under de åren som Lars Vilks ritade sina rondellhundar och försökte visa dem mm. på den där hembygdsgården i Tällerud Just det. i Värmland. Och allt det där exploderade. Och då tyckte jag att det han hade gjort var lättköpt. Mm. Par år tidigare bara så hade vi haft den danska karikatyrkrisen som ju var en internationell eh, det, var, det var väl den första liksom, stora bildkrisen av det slaget.
2: Mm.
1: Eh, och, och det han gjorde var ju, var ju rätt snarelikt. Eh, han riktade sig mot muslimer eh, och kränkte en, en helig symbol och sådär. Eh, så att han kunde jag tyckte att han, han, gjorde han kunde liksom räkna med, med, med att det skulle ta hus i helvete. Just det. Och sen förstod jag, inte riktigt, jag förstod inte riktigt vad han ville uppnå med det. Och jag, tyckte att, jag tyckte väl att det var onödigt. Han bidrog till, till en polarisering som samhället ändå var på väg mot. Så.
0: Just det. Och det här var ju, eh, du har varit konstkritiker längre än, än jag eh, har varit könsmogen. Jag, på Nej, men jag, eh, jag eh, bodde i Danmark, när, jag, jag har sagt det här säkert många gånger, men jag, jag, jag ber om ursäkt alla lyssnare i så fall för att jag inte jag har inte fler livserfarenheter än den jag har. Men jag bodde i Danmark då när Mohammed-karikaturerna eh, ritades så hela den krisen kom. Och eh, jag tyckte också, om jag inte minns fel, att det var, alltså jag tror att jag som jag minns, så försvarade jag yttrandefriheten i diskussioner med danskar och danska muslimer som jag kände att gick på samma fester och allt sånt där. Men jag tyckte det var onödigt, så det var liksom min ingång. Och Sen har jag liksom successivt ändrat mig också. Men vad var det som. Du skrev för nu är det fyra år sedan, då var det liksom tioårs. Ja, jubileum är väl kanske fel ord. Men då hade det gått tio år sedan. 2017, då hade det gått 10 år sedan rondellhunden ritades och då så skrev du och gjorde en radiokrönika som hade titeln Den svåra konsten att recensera Vilks rondellhund. Där du också liksom, ja, du, du, du har ändrat dig genom åren där och kan, kan du förklara liksom vad det är som har, vad det, är då, vad det var du omvärderade och varför?
1: Jag kan bara lägga till en sak där som, som slog mig när, när, du, när du berättade om, om din reaktion där i Danmark. Det, det, en annan sak som jag vände mig mot då, 2007, och som jag väl fortfarande kan tycka är problematisk. Det, det är när man, som många gjorde då, sa att nu måste vi stå upp för Lars Vilks yttrandefrihet. Och säger man efter, om man har sagt det, och sen säger men, mm. eh, efter det, och börjar problematisera verket då är man någon form av femte kolonnar mm. det där tycker jag är en extremt eh, extremt felord i det här sammanhanget en en, en väldigt eh, antintellektuell hållning. Eh,
0: men, naturligtvis förstör inte det liksom, hela det utrymmet som du jobbar i i så fall. Om, ja, alltså, då finns det bara svart och vitt. Då, finns, ja, och det och det fin bara, då finns det bara Twitter så att säga. Då finns det liksom ingen, ingen analys, ingen liksom, kritik. Och med kritik så menar jag inte bara negativ kritik utan är det här liksom i bemärkelsen att man diskuterar verkets innebörd och svagheter och styrkor.
1: Mm, precis. Nej, men det, det, man, man, man drar ju undan mattan liksom för, för det som verket i någon mening var avsett att eh, resultera i och skapa en det vill säga diskussion. Eh, för mig så eh, var... Men jag ska säga en enskild punkt som, som var viktig i, i min omvändelse eh, så att säga, när det gäller rondellhunden, det, det var Niklas Arrhenius bok mm. som, kom, som kom 2016. Och det som framförallt fick mig att tänka efter eh, när jag läste den boken det var ju um, hur, hur, en reportagebok. Den beskriver väldigt liksom fullödigt och målande eh, olika situationer som Lars Vilks hamnar i och där eh, han blir en sorts person han gratta, alltså utfryst mm. eh, i, i konst- och kulturlivet. Eh, bland annat någon vän i Sars på, på han tänker gå på kulturhuset och, men, men då när de får höra det, då ser de till att meddela honom att han inte är välkommen. Mm. Eh, detta är då en öppen menisvar som inte kräver någon inbjudan. Så, så hela Sverige var välkomna men inte Lars Wilks dit. Just det. Eh, och det där, eh, det där är ju svårt. Det, det är ju, alltså, framförallt så, så visar det ju att eh, Lars Wilks själv hade... Alltså det var ju någonting viktigt han pekade på med, med, med de här teckningarna från första början. Nu var ju inte inget högoktan i ett konstsammanhang, men det var ju först och främst konstvärlden han riktade eh, sig mot Det var ju det, det, var det han ville testa. Är det, kan jag göra det här? Är det mm. möjligt? Konstvärlden eh, berömmer sig ju själv och, om att vara eh, närmast gränslöst tolerant och eh, förmö alltså ka kapabel att hantera provokationer och sånt där. Och det, det är något som ofta liksom lyfts upp. Det är närmast ett positivt värdeord när man talar om konsthistoriskt, mm. om den var provokativ eller, eller chockade borgarna och, så där. och den självbilden har man fortfarande, men den är i huvudsak falsk tyvärr, och det visade Lars Wilks Rondel hunds projekt mm. med all önskvärd tydlighet alltså, det, det är nästan alltså, det, det finns en historisk elegans över att Moderna Museets chef idag, när vi spelar in det här, går ut i Sydsvenskan och säger att de inte tänker köpa in den här, de här teckningarna till Museets samlingar.
0: Och i det här fallet kan man inte ens skylla på att hon är en feg svensk, utan Gitte Örsko är ju faktiskt dansk. Så ja, precis. Fördomen om frimodiga och modiga danskar. För... Alla ja, fall är lite. Den faller lite men, där iallafall.
1: Men, men hon, hon representerar framförallt Moderna Museet. Mm. Moderna museet internationellt och historiskt är en institution som man förknippar med väldigt mycket med eh, det öppna konstbegrepp som eh, tog form på 60-talet. Mm. Och som eh, Lars Wilks projekt och egentligen alla hans, hans större projekt, även NIMIS är en väldigt tydlig till. Mm. Men här tar det stopp. Eh, så här långt så här långt eh, räckte inte eh, toleransen och, och förmågan att, att liksom hantera en konst som bryter sig loss ur sina, vad ska man säga, sin ram och ger sig ut i världen och blandar konst och liv och blir en del av ett stort samhällsskede.
0: Hon skriver så här också. Jag tänkte du kunde liksom ta, ta, ta spjärn mot det här uh, lite grann. Att vi kunde bryta ner det. Men så här skriver hon. Att konst testa gränser, skapar debatt och provocerar är inte nytt. Jämfört med andra provokationer som Andres Serrano's Piss Christ, Mauricio Catalans, Lanona Ora eller till och med Christoph Schlingen Chiefs <laughs> Foreigners Out uh, saknar det också en mer sofistikerad formel uttryck. Alltså rodellhunden gör det. Eh, och det där är ju liksom en, någonting som du efterlyste då När du gjorde din eh, radiokrönika för fyra år sedan Det var ju en, för då var motiveringen för eh, moderna museets chef Som tidigare chef nu då Att eh, det var, ett, eftersom det var ett processverk Så eh, var det för tidigt att ta in den Och då så kunde man, nu är verket avslutat då eh, I och med att Lars Wilks är avliden men det där är ju en estetisk recension, så att säga. Det, här, det finns inget, inget sofistikerat med det här verket. Vad tänker du om det, om man jämför med de verken som, som hon tar upp där? Eh,
1: alltså, Rondellhundsprojektet är ett viktigt eh, konstverk. Det, det tror jag är obestridligt idag. Eh, men det är ju inte fläckfritt. Mm. Eh, I en mening så... så alltså, så kan jag uppfatta det som, som auktoritärt. Och då menar jag inte att det sparkar neråt, eh, som, som många tycker. Utan eh, i den meningen att man kan inte ställa sig utanför det. Alltså man ställer sig inför ett material som är oöverblickbart och eh, ganska formlöst eh, eftersom, ja, du vet... Eh, du vet det som vi alla vet nu, eh, på grund av Rundellunden: att mm. den inbegriper också alla sina, sina reaktioner. Mm. Eh, och, och där, någonstans, så sätts ju omdömet ur spel. Men det är ju inte det här verket vi är ensamt om. Eh, och eh, Gita Hörskos omdöme eh, om det, alltså hennes ställningstagande till det, blir ju också i allra högsta grad en del av verket. Det bekräftar ju den sidan av verket som, som var att peka ut en, en, en gräns för konstvärldens tolerans. Sen kan man ju konstatera att, att eh, eh, två av de exempel hon nämner, Anders His Christ och Maurizio Catalans La Nona Ora. Det är ju båda konstverk som, som producerar kristna då i så fall. Mm. Och som. Eh, jag tror att det är lättare för... Jag tror att det är lättare för GT att, att omnämna dem på ett positivt sätt. Eftersom, eftersom de vänder sig... Eftersom de inte slår neråt. Det. det. vill säga riktar sig mot det man uppfattar... Det många uppfattar och det man uppfattar på Moderna Museet tror jag. Som, som en utsatt grupp i samhället. Det vill säga muslimer.
0: Mm. Uh, det här var också... En, uh, du, du skriver det här också på, på din Facebook-sida. Att... Uh... Man har, det har cirkulerat reproduktioner av Lars Vilks tecknade ljudesugga som är liksom en antisemitisk eh, karikatyr kan man säga. Den finns även för den som är intresserad så kan man gå in i Uppsala domkyrka och se en ljudesugga som finns på en av pelarna där. Och... Eh, det, det finns liksom en, 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 en historia där som är. Ja, konceptet
1: med äh, judesuggen som är en, en, det är en medeltida antisemitisk mm. eh, bild tradition. Det, det är ju att alltså det, det är inte bara själva grisen som, som man brukar visa, då, utan eh, normalt sett så är det ju också judar som mm. diar den här sugen. Det. Det, 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 den är ju liksom kränkande på lite på samma vis som, som eh, att avbilda profeten Mohammed som hund. Det mm. man, man kopplar tydligt då, eh, religionen eller de, en folkgrupp till, till eh, den symbol som, som, man, som den själv uppfattar som väldigt lågt stående. Liksom.
0: Just det. Ja. Och, och, men då har man cirkulerat den och sagt att ah, skulle ni, tycker ni att man ska visa upp den här på moderna, moderna museet också då i så fall? Um, hur, hur svarar du på det alltså, va, va, och hur ser du på den så att säga utmaningen som cirkulerar
1: ja, så för det första så, så tycker jag att det är självklart att skulle man göra en utställning eh, över Lars Vilks Ronde Hellhund som processverk eh, då skulle den där ljudstugan definitivt vara med därför att den ritade han som ett direkt svar på en utmaning som han fick av en journalist i Svenska Dagbladet som tyckte att det här, var ju att, det här var ju att slå neråt. Eh, skulle du våga rita en judesugga
2: mm. Och
1: då ritade han naturligtvis omedelbart en judesugga Och det var ju ingen som, som ja, det vet jag inte, det kanske var någon som blev arg eller ledsen av den. Men, men, mm. men den var ju, de, alltså, den, var ju eh, den var ju också avsedd som en parodi på en judesugga Det finns ju liksom... Eh, ja. I vilket fall som helst, den hör till eh, projektet på det sättet så att mm. naturligtvis skulle den visas också. Det som är intressant är ju att de här personerna då som, som delar eller har delat judesugan bilden, alltså Lars Vilks teckning eh, mm. i sociala medier tillsammans med den här retoriska frågan de ser uppenbarligen inte själva några problem med att dela den bilden eh, medan de eh, inte, så vitt jag vet, del, samtidigt som det Rondellhunden. Det betyder mm. ju att, eh, att. Det måste man ju då tolka som att Rondellhunden i någon mening är värre än, än uh, judesuggen. Mm. Samtidigt som, som den retoriska poängen är då att, ja, men om, om vi släpper in Rondellhunden, då måste vi ta det här också. Mm. Saken är den att jag ser inga som helst problem med något av det. Därför Nej. att eh, det vore en sak om. om eh, det vore en sak om det, det här var, var bilder som, som avsiktligt var gjorda för att kränka. Eh, då tycker jag att det är relevant att åtminstone ha en ganska ordentlig diskussion innan man visar dem. Och, och hur ska man rama in det och så vidare. Eh, men Lars Wilks avsåg inte, alltså det är inte syftet med vare sig eller rondellhunden att kränka mm. någon. Han, han, han vill testa gränser. Det är mm. någonting annat, menar
0: jag. Det här är också... Jag tänker att det finns ju... det är många som, Jag har också sett då att folk, folk som har svarat mig i sociala medier där man har lagt ut då en bild på Lars Vilks så här, på en hund eller på en gris eller något sånt där och sagt att ah, är, är, är du okej okay med det här då? Är du okej okay med det här då? Eh, och jag är liksom på det stora hela okej okay med ganska mycket och jag tycker man ska kunna utforska saker, men mm. Det är ju skillnad också. Det är väl det här som är svårt för, för när man själv är äh, lever så att säga, känner sig ganska sekulär. Att du pratar om en specifik, verkligt existerande människa. Och du lägger ut en bild till exempel på någon som precis har dött och honar den personen. Eller att du använder olika symboler och utforskar dem. Liksom, i, om, det kan, om det är religiöst, politiskt. Alltså det, det är skillnad på till exempel att nu idag lägga ut en bild på Stefan Löfven eh, i någon liksom, kränkande position. Det skulle vara annorlunda än att göra det med Oskar den andra. Jag menar inte att man inte kan göra det, men det finns... Liksom, kontexten betyder någonting i de här, i de här frågorna. Liksom, att enda anledning till att man gör de här grejerna med Lars Wilks nu och lägger ut sådana bilder, det är ju för att man då vill visa att det här tycker ni att det här är kränkande? så där kränkande tycker jag att det är, men då är det så här... Fast jag tycker inte att det är lika kränkande som de... Det är ingen som kommer bli liksom levande dödshot för att de har lagt ut en karikatyr av Lars Wilks. Och det är väl det som är skillnaden här också. Jag tänkte bara på det här med Gitte över överintendenten på Moderna Museet, hennes debattartikel i Sydsvenskan. Att en sak som är helt frånvarande i texten är ju hotet från, alltså våldshotet som finns här, alltså rädslan. Hon nämner inte det med ett ord.
1: Nej, och det, så såvitt jag minns så gjorde inte hennes företrädare Daniel Birnbaum heller det när han tackade nej till, till eh, donationserbjudandet eh, från Lars Vilks 2015. Eh, och, och det där är ju otroligt speciellt och intressant. Eh, jag vet faktiskt inte varför eh, som, som, som den här... Alltså det, det är nästan så att, som att frågan är tabu. De, de, alltså de, de säger inte Hon säger inte ens att det här... Det här är en irrelevant fråga. Hon nämner det överhuvudtaget inte. Mm.
2: Uh,
1: och, och detta trots att många uh, sedan i måndags har påpekat att det här nog är det, det verkliga skälet till att Moderna Museet inte vill ha rondellhunden i, i, i sina lokaler. Därför att det skulle bli dyrt och besvärligt mm. uh, att, att, uh, att handskas med. Det, det skulle ju kräva Förmodligen skulle det kräva någon form av regeringsbeslut. Eftersom man skulle behöva extra resurser till, till säkerheten.
0: Mm. Det, det här är också en... Jag skrev en text eh, i måndags tror jag det var, om Lars Wilks då, och så skrev jag att vi lever i ett skuggkalifat, använde jag som ord. Och det, men det jag menade med det var ju att det finns liksom ett, en, en hotbild som har att göra med den här typen av verk, som har att göra med om en tidning publicerar karikatyr av, av Mohammed eller av när man går in på islam, för nära islam, på områden som uppfattas som heliga av eh, muslimer. Men då att det finns en, liksom en, en undergrupp som blir så upprörd att de är beredda att eh, begå terrordåd. Och, och som, har...
1: som besitter ett stort våldskapital också.
0: Ja, exakt.
1: Och... De har förmågan.
0: Precis, och de har bevisat det vid ett antal tillfällen. Eh, och då har jag bland, bland annat... så har jag sett då att folk tror att anledningen till att man avstår... En förklaring har varit att en anledning till att man avstår är då att det är snarare att man är rädd för eh, hur ens kollegor skulle se på en, till exempel. alltså att man, Om moderna museet, om, om man tog in... Varför, alltså att, att man anledning till att man har avstått att ställa ut honom, anledningen till att man har avstått från att det, eller hund eller publicera Charlie Hebdo, Eh, karikatyrer och liknande det är snarare att man inte vill uppfattas som islamofob av sina kollegor snarare än att man är rädd för terrorister så att säga va, va, Vad tror du om det?
1: Jag tror inte att det ena utesluter det andra utan tvärtom
0: Jag mm. tror att det
1: ena stärker det andra och, och det har varit dynamiken den sociala dynamiken kring Lars Vilks ända sedan han ritade de här hundarna. Mm. Det är det som har skapat utfrysningen,
2: mm.
1: vakuumet kring honom i svensk kulturliv, som har gjort att, att man inte har velat ha med honom att göra. Mm. Så det, det, det där. Jag, 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 tror, jag tror absolut att det, att det finns en sån aspekt. Och det, det bekräftar ju äh, Gita Örskog också i det hon skriver äh, idag. Äh, när hon skriver att äh, i, i svenskan yttrandefrihet och konstnärsfrihet är givetvis självklara kärnvärden för modern museet det är inskrivet i vårt uppdrag och i vår vision. Men frihet kommer med ansvar att förstå sin position i relation till andras. Och utan denna premiss blir grunden för yttrandefrihet och demokrati snabbt till en pastisch av polariserade positioner. Lite svårt att hänga med absolut kanske. Men, men, men det hon menar är ju att uh, ma, man ska använda sin yttrandefrihet under ansvar.
0: Eh, ja. Yttrandefrihet, men med förnuft.
1: Och, och, och där finns ju, alltså, i den där meningen, att man ska förstå sin position i relation till andras. Eh, där ryms, det, det är en väldigt kärnfull formulering av en form av maktanalys som är väldigt som är väldigt eh, spridd i konstvärlden. Eh, och, och som, som eh, jag vet att du har, har sysselsatt dig en del med att... att analysera också eh, mm. och som ju handlar om att, att den som är att man, man kan liksom de, de, dela in världen i i de som har makt och de som saknar det och eh, ett spektrum där och sen så kan man, kan man utgå ifrån det när man, när man liksom fattar den här typen av beslut det vill säga om, om en karikatyr riktar sig mot fel grupp då, då är den då är den inte bra eh, men om det är en skulptur som föreställer att påven får en meteorit i huvudet, då är det toppen. För det är, det är på något sätt så riktar det sig uppåt då.
0: Just det. Eller en karikatur av katolska präster som förgriper sig på barn. Ah, ja, visst. Det skulle ju ligga i tiden. Det skulle nog också passera, tror jag. Jag säger inte att det är smakfullt, och jag är inte konstnär, men det, det är liksom... Det, det, skulle inte upp, kanske, det skulle inte uppfattas som att det är de stackars liksom, latinamerikanska katolikerna i Sverige från Chile eller någonting som, vi, man, som man sparkar på. Eller liksom, sådär. Det skulle inte uppfattas som liksom, att de polska byggarbetarna vi har här det är inte de man sparkar på så att säga, utan det skulle uppfattas som maktkritik snarare.
1: Och Monada museet har ju som, som många andra kulturinstitutioner i Sverige eh, fått en hel del kritik på senare år för att det är för vitt. Mm. Eh, och, och där spelar också, eh, det också en typ av kritik som man lyssnar på och som, som eh, har stor betydelse tror jag eh, för, för de som jobbar där och som de, de har lite svårt att handskas med för att det är ganska vitt. Mm. som kulturlivet, etablerade kulturlivet i Sverige rent generellt, även om det börjar bli mer, vad ska man säga etniskt mångfacetterat mm. så sakta ligga och det där, det där spelar nog in i förhållningssättet till ett verk som, som Rundellenden också varför det blir så svårt att hantera mm. jag, tänker ju, jag tänker så här att, att äh, om man är om man är eh, chef på ett stort konstmuseum som har till uppgift att bevara det som händer i samtiden till framtiden eh, då måste man på något sätt eh, försöka hålla sig med, med någon sorts ödmjukhet när det gäller också ens, ens egna uppfattningar och ens egen tids uppfattningar. Mm. Jag tänker till exempel att erens världs eh, eh, Karikatyr, du vet, du har sett den där där han, vad han heter som, som hjälper, Gustav, hjälper Gustav, Gustav III att, att göra barn. Ja. Eh, och då, då står han håller om honom bakifrån och så sticker hans jättepenis ut mellan Gustav III's ben. Och så ligger drottningen liksom utfläkt. Eh, så, och väntar på att ta emot det här. Eh, det, den uppfattades nog inte heller som, som ett storartat konstverk eh, på 1700-talet. Nej. Men, men jag, är, jag är rätt glad att den finns i, i samlingar idag.
0: Ja, precis. Det, det, och det där gäller ju... Det finns ju många för, för, liksom, verk som idag kanske inte provocerar, men som i sin tid var otroligt provocerande. Och, och alltså, en, en sak jag tänker på i ska jag lämna... Gitte Öresko, men det är flera saker hon, jag tycker hon sätter fingret på så många saker i sin text där att det, hon säger bland annat att verket uppmärka, uppmärksammar oss inte heller på något nytt om världen utan cementerar motsättningar som vi tyvärr redan känner till allt för väl. Och det där, det där tänker jag också på då med liksom, när Lars Wilks gjorde den här liksom, för en hembygdsgård. Låt oss säga att det hade liksom, spelat ut på ett annat sätt. De hade ställt ut det och sen gått vidare med livet. Hade det här hänt? Nej, utan det är liksom. Det, blev ju, det växte ju när de ställde, de ställde in och eh, då Nerikes Allahanda publicerade om det eller honom och skrev om det. Alltså det, det blev ju någonting som direkt Sonos Wilks stappade kontroll över, så att säga. Eh, och då är så här, han, han visste att det var provocerande, men jag tror inte att han visste att till skillnad från mohammed med karikaturen, där då bakgrunden var att man ville ha. Man hade svårt att hitta. Eh, tecknare till en barnbok som skulle handla om Mohammed. Och det var någonting som man då man hade, man hade problem med det och då bestämde man sig för att ha en karikatyrtävling i Gyllandsposten som en kommentar till det. Och det var så det liksom så det var den det var en känslighet som man kommenterade med hjälp av karikatyrerna. Men där var det ju från början då när man publicerade Gyllandsposten där var det de som, de, de som var med där, Kurt, Kurt då som en av de som målar den mest kända karikatyren där Mohammed har en turban med en stubin så att man kan tänka att det är en bomb. Och Fleming Rose som var eh, väl eh, chefredaktör då. De visste ju att det här ska publiceras, men Lars Vilks visste ju inte det. Så där tänker jag också så här, vad tänker du om det hon säger då att det här bara cementerar motsättningar och det lär oss ingenting nytt?
1: Jag tänker att hon är helt blind för sin egen position. Hon pratar själva om positioner och hur vi eh, ska förstå våra positioner i relation till andras. Men, men det här vittnar ju om att hon är helt blind för sin egen. Därför att en ett, eh, ett mycket vanlig eh, kritikerglosa är ju blottlägga. Och eh, är det något enskilt konstverk som blottlagt gränsen för yttrandefriheten i konstvärlden? Mm. Gränsen för vad man får säga och göra. Och, och, och hur den är sammansatt då är det det här verket så det, det har definitivt under de här åren sedan 2007 visat, åtminstone för mig saker som jag inte såg tidigare
0: mm. Jag tänker det här jag lyssnar på en, en podcast med Dominic West och Tom Holland som heter The Rest is History som jag verkligen rekommenderar, det är en rolig en podd som är av personer som är väldigt duktiga på historia och jag har skrivit väldigt många böcker om historia, och eh, men de är också <laughs> lätta att lyssna på. Det blir roliga poddar. Eh, och eh, Tom Holland skrev en bok som heter eh, In the Shadow of the Sword, tror jag det hette. Och det handlade då om den historiska personen Mohammed och Koranens tillblivelse. och De har även spelat in ett poddavsnitt om det här som heter Mohammed och... Det är väldigt tydligt att det är ett område... Alltså det här är inte någonting som har varit med i debatten nu någonting, men att det här är liksom... Det här är också nu är det tio år sedan tror jag eller sju år sedan eller någonting. Men Tom Holland blev utsatt för hot. Det liksom, han gjorde en dokumentär om det också. Det, blev, att det var extremt mycket kritik. Han blev väldigt hårt åtgången och anledningen var ju att medan vi varnar då inom en västerländsk kontext sedan en lång tid att du undersöker eh, den historiska eh, Jesus. Vem var det? Och sätter honom i en historisk kontext. Liksom. Hur många påstod att de var Guds son under den här perioden? Liksom. Ja, det visar sig att Jesus var bara en i raden av personer. Liksom. Så man utforskar kristendomen från, en, ett, ett, från ett historiskt perspektiv, ett vetenskapligt perspektiv. Eh, det gör man inte har man inte gjort det i den muslimska världen. Så när man då ska göra det som västerlänning på samma sätt använder samma perspektiv så blir det fortfarande för de som gör det. De som utmanar då bilden av Koranen som, eh, som av Gud. Eh, alltså det var ju Arkän Gabriel som reciterade för Mohammed och sen skrevs det inte ner av Mohammed själv men han återgav det till sin, eh, sin fru som skrev ner det. Och det finns väldigt många, liksom, det finns väldigt mycket att diskutera både kring vem var Mohammed, i vilken kontext verkar han, vad stämmer i hela det här förloppet. Men den kritiska granskningen är väldigt svår att göra. Och det här tänker jag liksom när man då pratar om, när man inte nämner den här eh, bakgrunden, när man pratar om de här sakerna. Man kan inte göra satir, vi kan inte utforska det vetenskapligt. Alltså det är ju en, det lägger ju en väldigt... Eh, Sätter väldigt tydliga gränser för vad du får granska kritiskt, så att säga. Och det jag tänker då, är liksom, tror du att någon, för en liten utvikning där, men tror du att någon kommer följa i Lars Vilks eh, fotspår nu, så att säga? Kommer det att, eller hur, hur kommer liksom arvet efter Lars Vilks se ut? För just nu ser det väldigt många som hyllar honom, till exempel.
1: Mm. Jo, det är många som hyllar honom, men, men eh, den, 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 den tyngsta och viktigaste institutionen i eh, Sverige det vill säga Moderna Museet tackar nej mm. eh, och deklarerar tydligt att de tänker inte förvärva de här verken och om institutionerna inte eh, bär upp och skyddar yttrandefriheten så tror jag att det spelar inte så stor roll eh, vad vi som enskilda personer gör, inte ens inte ens va, alltså, enskilda personer med, 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 med mycket pondus och, och så många lyssnar på uh, mm. uh, i, i, i längden. Det, det är institutionerna som måste, som måste axla det här ansvaret. Annars, annars vinner våldet. Uh, mm. Jag har väldigt svårt att tänka mig att... Jag, menar, jag skulle definitivt inte göra det uh, Lars Wilks uh, gjorde. Uh, I synnerhet inte nu när jag vet vilket, vilken typ av liv som, som man, man får då man kan bli man kan få man kan få livvakt men men ens liv blir ju bevisligen väldigt äh, kringskuret
0: Han hade inga små barn som äh, Nej. Liksom, äh, alltså det, det är ju, och det är fler än han så att säga jag menar Agn Ali kommer aldrig kunna leva ett normalt liv äh, och äh, Kurt Westergård levde inte ett normalt liv innan han han dog nyligen. Men och äh, liksom de som kanske har sett Säpo vid några tillfällen, när de eller haft vakter, jag har haft liksom, personskydd eh, vid ett par tillfällen. Eh, och då är det liksom en, en person eller någon person som säkrar lokaler. Eh, som är, man, de, om det är Säpo så har de liksom eh, vapen på sig, men det kan vara en pistol. Liksom. Eh, man, man, de checkar av, liksom sitter i närheten och sådär. När Lars Wilks kom till en plats så kom hans två livvakter. De hade automatvapen på ryggen. De hade väskor med automatvapen. De var rustade för att klara en eldstrid och vinna en eldstrid. Det är liksom den nivån på säkerhet som man ser liksom statsministern har till exempel. Lars Wilks låg många. Han hade liksom i princip ett militärt skydd vid alla tillfällen. Och den bilen han körde liksom var ju ett, som en som en liten fästning som åkte runt ja ett fort. Och det, det 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 säger någonting om det 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 säger någonting om om graden av hot som man uppfattar att han han hade mot sig. Men jag tänkte ä, ä, ja, ja och, och,
1: och inte bara, och, och inte bara det vill jag skjuta in alltså det det är ju naturligtvis det värsta det som det som är mest vad ska man säga äh, avtändande eller så, som som nog är mest avgörande för för att människor inte ska vilja rita den här typen av teckningar eller göra den här typen, bedriva den här typen av religionskritik, utan det är dessutom så eh, som vi har konstaterat att eh, du kommer ju inte få något det är ju ingen som kommer gilla dig heller Nej. förutom möjligen eh, en, en viss grupp av högermänniskor mm. eh, politiskt liksom, där kommer du bli hyllad eh, mm. men, men kulturvärlden och konstvärlden, de kommer att ta, ta sin hand ifrån dig eh, och eh, jag menar, medierna är ju inte heller särskilt vi med vår oerhörda liksom, eh, svansföring när det gäller yttrandefriheten och sådär. Democracy
0: många... dies in darkness, eller vad är det ja. New York Times har det? Lille Washington nice. Post kanske.
1: Hur många ja. är det som har publicerat bilden av Rundell hunden nu? Så, mm. i måndag. Jag vet att Expressen gjorde det, men, men det var inte många andra.
0: Ja, precis. Jag, jag jobbade på eh, Svenska Dag. Nu är jag ju bara kronikör, men då var jag ju på redaktionen eh, när Charlie Hebdo skedde. Mm. Um, och jag sa att jag tyckte vi borde publicera i solidaritet jag skrev en debattartikel i uh, en annan tidning uh, och uh, det var ju, gjorde man ju inte och uh, man hittar olika sätt att göra det på för det är skillnad till exempel att, att uh, publicera en bild där någon håller i en tidning än att publicera den själv alltså att, att tapetsera med den uh, och det här är också så att någonstans kan jag också tycka då att institutionerna Lars Wilks var, ibland framstås han som... Och det här finns också en sån där... Rondellhunden är ju ful. Alltså för, för mig, det här är ju min... Eh, jag är ju en eh, inte-konstvetare. Eh, och eh, liksom, sådär... Jag uppskattar kon, en, en del konst, men jag tycker liksom... Ah, det, den är ju inte snygg. Alltså, det är inte så här, jag, jag skulle inte vilja ha rondellhunden av så här estetiska skäl eh, på väggen. Och då har folk ibland haft uppfattningen om att han kunde inte bättre...
1: Ja, men han, han ritade ju några ytterligare rundellhundar För att mm. visa att han kunde bättre Sen eh, Det var ganska länge sedan alltså, Det var ju typ 2008 eller ja. eh, som, som han gjorde mer liksom, tydlig, inte, inte så impressionistiskt Och inte, inte liksom med den där darriga linjen Utan mer ordentligt Och på senare år så har han ju Ägnat sig åt Alltså eh, Också för att det kanske var det enda han kunde göra Men han har ju, Han har ju målat Eh, väldigt så föreställande ordentligt föreställande eh, mål, målningar med, med alltså mycket porträtt och sådär som man har sålt tror jag för att få mm. upp lite pengar eh, men, men där han också att har smugit in små små rondellhundar här och mm. eh, ofta eh, men, men han, han ja, eh, jag vet inte var vi var på väg med, den, eh, med det här men, men Lars Wilks var ju han, han, han var ganska angelägen om att visa också att han faktiskt kunde om man ville
0: Precis, och det, det är väl det som är ibland äh, min... Äh, min äh, alltså, om man tar en person som en person som Nina Hemmingsson till exempel som är en helt annan, äh, men hennes serie, serier ut och som har en karaktäristisk kar, 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 stil då tror folk ibland liksom att, ja, men då kan, alltså, att de inte kan på ett annat sätt. Men om man sett andra saker så vet man det. Samma med äh, Stina Visen till exempel som är en fantastisk konstnär. Liksom, men om du kollar på då... Vem böckerna så kan ju vissa tro liksom att det där är, det, är inte, det är inte en vald stil. Alltså, jag vet inte, men en annan sak om med Lars Felix, jag, har, jag har inte hunnit läsa den här boken inför samtidigt för jag fick den idag, men han, han skrev ju böcker också, bland annat Den institutionella konstteorin Konstnärlig kvalitet, Den internationella samtidskonsten, Art, heter boken och som kom 2011 och han var ju liksom inte bara konstnär utan också professor i konstteori och doktorerade vid Lunds universitet och jobbade i sex år Eh, mellan 1997 och 2003 på konstskolan i bergen. Så det var ju liksom inte en. Det här är också en gått kommer tillbaka till varför man inte nämner hoten och sådär mot honom. En anledning eh, är för att om man bara skippar den biten och avfärdar honom som en hantverksmässigt undermålig konstnär som var ute efter att provocera för, av egoistiska skäl och utan koll på utan relevans för konsten och utan koll på liksom samtidskonsten så kan man liksom undgå att ens befatta sig med den frågan. Ja,
1: och då har man, då har man ju fel. Det enda man visar är, är sin egen okunskap.
0: Ja. Sen undrar jag en sån här rent konstmässig fråga, och det är liksom hur det här kanske... Jag, jag jag har sagt att det är fler Jag har aldrig fått jag har inte fått så många reaktioner så det kan vara att jag är korkad bara, men om, han, om någon säger att man avbildar någon, en person ingen har sett och som inte får avbildas, hur vet man att det är den personen som avbildas? Alltså om, jag säger, om han säger att han har avbildat profeten Mohammed, hur vet man att det är profeten Mohammed? Om det inte finns en, liksom en alltså om du gör det med Jesus då kan du gå tillbaka och se liksom att det finns en, en historiska avbildningar som du kan anknyta till till exempel. Men om jag, alltså det... om jag ritar på en papper och säger att det här är profeten Muhammed. Är det inte i sig då så att säga. Och han är blasfemisk då enligt det sätt du se på det. Men är man inte i sig blasfemisk om man faktiskt ge, äh, ger den teckningen, den legitimiteten som man gör då?
1: Det är ett filosofiskt intressant resonemang som möjligen tror att. Äh... Al-Qaida inte...
0: Eh, Jaha, nu är inte Al-Qaida här och kan försvara. Vad jag säger, säger. <laughs> man? Liksom, <laughs> <exakt.
1: laughs> inte skulle jag fattas som relevant. Eh, för att jag tror att det är själva... Alltså, det är fräckheten att eh, säga sig göra det som, som naturligtvis är. Oh. är det som, som, som är eh, brottet. Liksom.
2: Mm.
1: Eh, sen så, så tror jag att det är en missuppfattning att, att det inte finns någon ikonografi alls mm. kring, kring Mohammed för att eh, Inom shia-islam Shia till exempel så finns det inget förbud att avbilda om honom. I Iran kan man ju se då, eh, avbildningar om Mohammed. Men de är ju alltid jag menar, kitschiga liksom, på samma sätt som, som många Jesus-avbildningar. Det är liksom mm. mycket maskara och sådär.
0: Mm. Så det, men då det blir också också sådär... Ja, det, det, det är väl här jag, man närmar sig liksom rent konstmässigt. då Jag tänkte också, frågan är inne på det. Att en kritik som jag har läst är till exempel att ja, de som försvar, många av de som försvarar Lars nu är samma personer som annars eh, skyller eh, liksom samhällets förfall på postmodernismen. Det har de sagt specifikt om mig. <laughs> Och att man då är, liksom, undertexten här är att Enda anledningen till att man då försvarar Lars Wilks eller skriver väl om honom det är islamofobi eller eh, främlingsfientlighet. Mm. Eh, och nå någonstans så tror jag att det kan finnas en, en sån aspekt där för att han... Alltså såklart att man... Inte att det är främlingsfientlighet eller islamofobi men att... Man, han blev ju känd för människor som inte är så särskilt intresserade av att gå på Moderna Museet i vanliga fall. Men jag tänkte... Hur ser, hur ser du på det där? Liksom i, I vilken i, och Jag kommer ihåg att jag tänkte på det här när Johan Lundberg som då var chefredaktör på Access att han skrev Lars Wilks och sådär. Att samtidigt så hade Johan Lundberg då skrivit en bok om figurativ konst som var då liksom på något sätt motsatsen på många sätt till Lars Wilks skulle jag säga. Mm. Men när han åkte runt då i en folkarbuss och utmanade konstgallerister och konstinstitutioner på duell och ut,
1: och utnämnde högnäs till ett konstverk. Ja. sälja det är ju och motsats... att för 500 kronor.
0: Och det där är ju motsatsen till så att säga Skagelmål. Klassisk figuration ja just det. Ja, Precis. Men det vad tänker du kring det där? Har han bara blivit liksom en han har på något sätt blivit mer han är, reduceras då liksom, till att bara vara ett material i kulturkriget snarare så. än att vara en mm. konstnär.
1: För, må för, många, för många människor i många sammanhang så, så är det nog så att han, han är framförallt en, en symbol för, för en hotad yttrandefrihet. Mm. Det var väl också lite grann så jag upplevde honom i, i eh, under de första åren, alltså eh, inte honom utan eh, rondellhunden och rondellhundprojektet, att det blev ett redskap från en viss sida i kulturkriget. Och att han lät det ske utan att säga ifrån, så att säga. Mm. Det var ju det som, som, som han har fått kritik för. Och där så därför alltså, har jag kommit att uppskatta hans vad ska man säga, dagliga eller ständiga kamp att försöka förhålla sig neutral i det kriget. Mm. För det tror jag var också förutsättningen för att Runde-projektet skulle bli någonting annat än, jag vet inte, bli någonting annat än, än just ett redskap från den ena eller andra sidan. Mm. Får jag läsa ett, ett favoritcitat ja. uh, ur, ur en bok som heter Hur fri är konsten? Den nya kulturstriden och liberalismens kris uh, av en tysk konstkritiker som heter Hanno Raus Raut Rautenberg som kom mm. för några år sedan. Jag tog med den in hit för jag kände liksom att den hade med det här att göra den, den fick lite uppmärksamhet för, för ett par år sedan. Mm. Eh, han skriver bland annat på ett ställe så här En konst som ger upp sitt privilegium om absolut ansvarslöshet löper risken att sociala eller politiska intressen missbrukar den som kampmedel. Om den sviker sitt anspråk på autonomi blir den i sin tur sviken. Den gamla överenskommelsen att den är fri och oantastlig och inte skyldig att avlägga räkenskap för någon, bryts. Och det där är, tror jag, precis vad Lars Vilks försökte eh, upprätthålla eh, den, den oantastligheten. Eh, jag ska inte säga att han alltid lyckades, men det, det var hans ambition. Och den, den, eh, eh, den är hedervärd.
0: Jag tänker på den här eh, filmen The Square av Ruben Östlund, som är en av... Eh, Liksom de senare årens större filmupplevelser för mig. Jag skrattade jättemycket. Men där är det ju en scen där, där man just visar, vad ska man säga, <laughs> både gränserna kanske för performance, men också liksom vad är verkligt och vad är inte verkligt. Det är men det är ju en omslag tror jag är också från det här. Det är en konstnär då som är en apa och, går och liksom imiterar en apa som går in på en fin middag med liksom så här konstvärldens stora namn och kulturpersonligheter och är extremt, han är en apa liksom, och beter sig som en apa och är hotfull och skrämmer bort en, en av dem så han ger sig av och sen så börjar han påbörja liksom en våldtäkt på en av dem som är där och då hamnar filmkameran i, ur hans perspektiv när då till slut så griper eh, middagsgästerna in och eh, vad, vad det verkar slår ihjäl honom. Eh, och jag tänker på Lars Vilks där. <littar> Han är apan. Med, för, om man bortser då från våldtäkten kanske. Eller om man tolkar våldtäkten som rondellhunden. Men det är liksom den här när, det blir, när konsten blir, kommer för näring på, när det finns en gräns för konsten, när det är den ansvarslösheten att man, man kan tåla. Och att man vill vara fin, konsten ska vara fin och man ska liksom, den ska vara liksom upphöjd och eh, samtidigt som den ska vara fri och liksom provokativ och så där, utmana. Men när den verkligen gör det så kan det också vara väldigt eh, omtumlande och eh, det är inte alltid så behagligt.
1: Nej. Det amatör...
0: Min amatörmässiga filmanalys och konstanalys Nej, det,
1: där, det där är ju den bästa scenen i den filmen ja. Den är ju liksom ja, klassisk redan Nej men alltså, så är det ju och det, Men det är ju det där vi hela tiden pratar om och, Alltså nu har ju konsten andra sidor och aspekter också, än att vara provokativ och utmana oss Mm. Men, men det där är ju en väldigt viktig del av uh, uh, förståelsen av den moderna konsten. Uh, och det gäller ju alla konstarter. Liksom. Men, men det är ju väldigt sällan det händer på riktigt att, att vi blir så utmanade. Och jag tänker också att det finns, idag finns det, liksom en, det en annan sak som uh, det blott blått la. Det är ju att det har, att det har uppstått liksom en en konflikt mellan konstlivets alltså två väldigt liksom viktiga värden inom konstlivet där det ena då är friheten och det andra är vad man skulle kunna säga, kalla för jag vet inte godheten Eller alltså där man vill stå på de svagas sida och, och sparka uppåt och allt det där mm. här uppstår plötsligt en, en, en Tydlig konflikt mellan de två värdena eh, som, som blir svårhanterade. Men det är också väldigt tydligt vilket, vilken av de här värdena som, som väger tyngst.
0: Friheten?
1: Nej. <laughs> Nej. Just det, eh, inte den. den. Den var inte så viktig.
0: Men det är väl också att man vill vara, man vill vara eh, var fri, men man vill inte vara tappa sin status alltså det, det är ju liksom hela tiden Man beröm, det, det är lite som det är väl det här jag tänkte så själv med, med rondellhunden att uh, den ställer upp en spegel mot, mot oss och visade vilka vi var mer än Lars, vem Lars Vilks var och jo, ja. vi gillar inte vad vi såg och därför blir vi så jävla förbannade på honom ta bort mm. hans personskydd som täppas fågelberg och lägg nice. ut stormningen av hans hus på Youtube Mm. Den texten är i sig en, en, en av de bästa delarna av konstverket, så att säga. Men, men <laughs> det, det där var liksom, den, den ilskan, det är liksom... Jag kommer att tänka också en annan film, Festen, där eh, liksom, sonen, det är 60-årskalas, sonen ska hålla tal till sin far, han skrivit, och så säger inleder han liksom ställer sig upp och Jag skriver to tale... Uh, och så det ena talet det är då den klassiska <skratt> hyllningen av pappan liksom, och tack för allt och liksom så. det andra talet är sanningen då. Och det handlar ju om att han, pappan har förgripit sig på sonen och att mamman visste om det och att många gäster där då är liksom på något sätt att det blir en, allting blir en lögn. Och det blir liksom ett... Uh, han förstör liksom helt... He, alltihop. Liksom, han, paja han, paja, han pajar verkligen festen och det oh. blir också han pajar självbilden hos människor där. För det är ju det som mm. är grejen att han hotar ju inte, bara liksom, det är ju inte bara en stark berättelse utan han hotar ju också bilden av vem är jag som har... Har jag vetat om det här? Har jag liksom låtit det här ske? Och så, så man deltar i en charad. Men då, drar, då släpper ju hans bror och två andra ut honom och binder honom runt ett träd och slår honom. Och det är liksom det, den impulsen är så mänsklig. Liksom. Eh, att man, det, det, det är reaktionen när man ställs inför, eh, inför sidor hos sig själv, som man gör väldigt mycket för att dölja. Och Det, det gäller ju samhällen i nivå också. Släppa ut den jäveln. Liksom. Lägg ut det på Youtube. Liksom. Så, 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 jag, jag håller fast honom så slår du honom. Liksom. Den det är den, mm. det är liksom den och där var så tydligt i vissa av texterna som kom under en period. Eh, att det var så folk kände liksom. Eh, jag vet inte vad vi kommer men sen tänker jag en annan sak
1: jag tänker på Winterberg senaste film eh, en runda till heter den på svenska just det eh, ja konst kulturlivet kanske skulle behöva lite mer av en runda till och lite mindre av festen kanske.
0: just det och där, det, där är det väl lärare eller han, med smittelsen alltså, spelar de... huvudrollen som han är lärare och livet är tråkigt eleverna lyssnar inte och så kommer de på att... Äh, äh.
1: Allting är grott. Och, och så hittar de en teori som, som säger att... Alltså det är någon som, här vansinnig... Inte vet jag. Eh, teoretiker som, som hävdar att eh, människan föds med en halv promille för lite alkohol i blod. Så att man borde hela tiden vara lite småfull. Så, för då blir allting bättre. Och då testar de det. Och mm. det här ballar djur naturligtvis. Det, det går åt helvete för åtminstone en av dem blir ju, de alltså trillar ju dit och tar livet av sig. Ja. Men, men samtidigt så är det ju liksom, den slutscenen... Alltså det handlar ju om frihet. Mm. De blir fri, de blir friare människor av, av det här. Och <går> slutscenen är då, då... Då kastar sig huvudpersonen ut i, i, över, liksom, ut i hamnen i havet. Och det, det är en scen som... som är. Det där är direkt taget alltså, eh, från en oerhört liksom, berömd eh, konsthistorisk bild eh, av Yves Klein. En performance där han, eh, jag tror att den heter Leap into the Void eller någonting sånt där. Han kastar sig ut från ett hustak och, mm. och bilden det hus är naturligtvis fullständigt fejk. Men den, den är en formulering av den här friheten och frihetslängtan som, som eh, kom till uttryck väldigt mycket i konsten på 60-talet. Mm. Och faktiskt också är just den tradition som Lars Vilks verkar i eh, mm. och som bondala museet har sina rötter i. Eh, så att eh, ja lite mer eh, en runda till i konstlivet.
0: det finns ju en det är någonting i eh, alltså det går nu tänker jag på Kirkegård också som det som liksom, tror att, att det finns ett sånt ideal som går tillbaka filosofiskt också i att du ska ta du ska Våga. Våga tro. Våga liksom eh, chansa. Och samma, det finns ju den här konsekvensneutral journalistik. Alltså det är, det är liknande tank. Alltså det är liknande konflikter. Att du ska liksom publish and be damned. Alltså inom tidningsvärlden att man, att man, ska, att man ska tänka så. Så gör man aldrig det. <laughs> Men det är en tanke som finns där. Och de som gör det eh, är ofta då anses som omoraliska till exempel. De som verkligen lever efter det. Och så, samma då med en sån person som det, det är väl också det här jag tänkte fråga dig om med, med Lars Wilks och med vad är konstnären för figur idag? För jag tänker att det finns ju en, vi är inte vana kanske att tänka på i religiösa termer i samma utsträckning som då man är i till exempel i den muslimska världen där man tolkar saker i en religiös kontext mycket, mycket mer. Men på, på vissa sätt så är ju liksom en, 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 om man, en konstnär är ju lik en religiös figur. Alltså en, en eh, helig eh, idiot, eller liksom någon som eh, är på något sätt står i för, förbund med liksom, eh, högre krafter, men också är oberäknelig på olika sätt. Alltså det, det är ju liksom en arketyp som återfinns religiöst, och just därför då att man då ska göra att det finns ett sanningssökande, ansvarslöst sanningssökande. Som man tillåter vissa, en viss kategori människor men inte andra. Och att konstnären har den. Och det där är väl liksom en, en position som inte kanske tillåts i samma utsträckning i en genom religiös kontext. För att då gör du ju anspråk på någonting som inte är till för dig. Du kan inte göra det anspråket. Så det finns en konflikt där också. Jag vet inte hur du tänker på, på det.
1: Nej, jag tänker väl att det, det utrymmet har ju, tror jag, krympt eh, också i eh, konstvärlden att, att vara att vara den där eh, figuren eh, i takt med att också ett konstliv. Och det, det är ett annat arv eh, från 60-talet faktiskt eh, som, som sticker iväg åt ett helt annat håll. Eh, det finns en, en motsägelse i det där att samtidigt som, som man då skulle göra, alltså formulerade grunderna för den här öppna konsten och, och det var lek och, och man hoppade i, i kuddrum på, på Moderna Museet och, så där. Um, och gick ut och demonstrerade med Bob Hope på plakaten och sånt i, i New York mm. uh, och gjorde vansinniga happenings liksom. mm. Samtidigt så, så uh, var ju detta en tid för ett, för ett starkt uh, politiskt engagemang i konsten vänsterpolitiskt framförallt Eh, och det där har jag överlevt också Och det, det Sätter sig en prägel på konstlivet idag i, ganska, I mycket högre utsträckning Skulle jag säga än den här frihetsträvan Att mm. konsten har någon form av ansvar För För samhället eh, vi, ska, vi ska liksom våra, våra institutioner ska spegla Ska ge en rättvis spegling Av samhällets sammansättning När det gäller olika identiteter Och eh, eh, Konsten ska Ska Helst behandla angelägna frågor och gärna på rätt sätt. Mm. Och där, i det där rummet så har det blivit som allt mer kraft. Och min vad ska man säga, omvärdering av rundellhunden, den hänger nog ärligt talat också ihop med en, en förändrad upplevelse av hur konstvärlden eller alltså en upplevelse av hur konstvärlden förändras, rättare sagt. Och just det där att det har blivit... Det, det har blivit liksom... Ja, saker och ting har blivit allt mer förutsägbara och allt mer, vad ska man säga, bevakade och ofria. Mm. Ehm, och, och därmed har också relevansen för eh, Lars Wilks Ronde Hellhunds eh, ökat.
0: Man skulle väl ändå kunna säga liksom att ena sidan, vänstersidan, eller den... Eh om man nu vill kalla det, har vunnit den kulturkriget om de institutionerna. Men till stor del i alla fall. Men Hanif Bali, som är åter från de döda nu, vad det verkar. Han, han skrev på Twitter att han ville göra en staty med rondellhunden och placera ut. Jag hade Det var en, en stålarbetare <laughs> som skrev till mig och sa att han gärna gör det rent hantverksmässigt. i något material så att det blir svårt att vandalisera. Men eh, om han, så att säga, Hanif Bali och Chang Frick då, som är... Hanif Bali är ju eh, rikstelemot för Moderaterna, fortfarande. Och eh, Chang Frick, chefredaktör för... Eh, inte Dagens Nyheter, som jag höll på att säga, utan Nyheter Idag. Eh, förlåt Chang Frick, förlåt Peter Holodarski, men... Eh, om de skulle göra det här, om de skulle ställa ut det där skulle det uppfattas som ett konstverk. För att det här är också, går ju också in i liksom vad för, för också så här, det här är ju om, om institutionerna så att säga sviker, Och det här gäller ju även journalistik alltså jag skriver ju på en, en, på en platt, egen plattform nu att vi har liksom en, det kan finnas ett folkligt stöd för olika saker, det kan finnas en folklig efterfrågan på olika saker. Eh, men konst är ju lite speciellt i att det krävs liksom ofta att det erkänns som konst för att det ska betraktas som konst. Så skulle liksom en rondellhund så att säga, skulle det kunna uppfattas som en, ett konstverk om det görs liksom helt eh, utanför institutionerna?
1: Nej, det kommer inte uppfattas som ett konstverk. Eh, därför att om, om Lars Wilkes som med den bakgrund som han hade, eh, som obestridlig eh, konstnär och konstteoretiker, Eh, om, om hans eh, verk eh, ifrågasätts, så, så att säga, den, den konstnärliga, eh, alltså om det överhuvudtaget är konst och, och om det eh, i så fall är på en nivå så att det är hemma på, på, på Moderna Museet då skulle ju naturligtvis inte ett, ett, en staty gjord av en stålverksarbetare, en moderat politiker och en, en journalist eh, från Nyheter Idag eh, betraktas som konst Sen det skulle ju betraktas som en form av, av ja, hög, högerpropaganda mm. samtidigt så, så vore det ju obestridligen en, en förlängning av Lars Wiggs Rondellhus projekt så att det, det, är ju, det är ju det är svårt att hävda något annat än att äh, att det, det är en del av ett konstverk i alla mm. fall om man inte, vilket gitarhörskop om man har nu sett var vara inne på lite grann, helt och hållet underkänner eh, det här vidgade, vad ska man säga, verkbegreppet som eh, Lars Vilks själv eh, gav sitt, sitt projekt. Mm. Det vill säga att allting som, som det resulterar i en del av verket.
0: Just det. Ja, nej, jag tror inte heller att det skulle betraktas som det, lika lite som statyn av eh, Joachim eh, Lamotte med min dammsugare utanför Älvåborgen betraktades som, som konst. Det, det är intressant dock för att det, det sätter ju fingret på så här, vem är konstnär? Det är lite som det här med att alla, alla nästan all, eller väldigt många killar tror att de skulle nog lyckas som stand up -komiker. det ligger liksom i det manliga övermordet kanske. Men i alla fall att man... man jag. Stand, <här> nej, Jag tror att jag har sagt det vid något svagt ögonblick. Jag kanske var full eller någonting min fru sa nej, det skulle du inte bara liksom helt, Det var bara själv, det kom direkt, det var så spontant från henne. Så att jag kände direkt att alla liksom, till och med när jag var full så var det liksom, nej, okej. Okay. Mm. Uh, men men uh, stand-up-komiker har liksom en liknande roll. Att du kan säga saker om du är stand-up-komiker. Du kan stå, stå och liksom, säga med liksom, bara säga politiska saker rakt av. Utan, utan humor. Men du är stand-up-komiker. Alltså inramningen är att det är alltså stand-up-komedi. Så då är det Eh, på något sätt en, en viss genre. Och om, men om det liksom är någon annan som gör det, då kommer inte folk skratta, utan då kan det tvärtom vara något helt annat. Och det, det är något liknande med konst, att det är så här ja, det här, det här är basala saker för alla som håller på med konst. Men jag, jag tycker att de här frågorna är väldigt svåra att förstå och förstå. Liksom. Jag tänker på det att, att man har, om Hanif Bali i Sankt om de hittar en konstnär, McCord Linde till exempel, jag, Alltså jag har egen kontakt med Marco. Precis, för då har han liksom gjort vissa saker. Eh, så att då Han är utbilda på
1: konstfack. Alltså, ja. är ju, det är ju institutionella... Det är ju institutionerna som allting hänger på som vanligt. Så mm. Det är institutionella kriterier. Man ska mm. ha en utbildning på en, på en konstskola, helst konsthögskola. Man ska mm. ha en viss verksamhet. Alltså man, ska, man, man kan inte bara liksom utbilda sig och sen jag jobba på posten och, och så är man konstnär. Liksom. Man ska, eh, alltså, det, det är det som skapar en konstnär. Och en konstnär gör konst. Mm. Det, det, det är inte så mycket svårare än så. Sen måste också konstvärlden eh, uppfatta det som, som konst. Eh, och, eh, alltså, om Lars Vilks skulle ha varit här istället för jag, för mig. Mm. Då, då, han hade förklarat det här mycket bättre. Men, men det, det är i grund och botten ganska enkelt. Eh, mm. Enligt det institutionella konstbegrepp. Som Lars Filks var, var en av. Eh, Sveriges... den, här,
0: den här boken jag inte har läst. Den, handl oss. den handlar ju om just det här. Så att det. jag borde ha läst den här boken innan vi hade den här ja. på, men jag hann inte. <laughs> Nej, Jag förstår. Nej, fortsätt. Jag kan inte
1: Nej, men alltså, det, är, det är inte så komplicerat egentligen. Nej. Den kritik som man kan anföra mot det institutionella konstbegreppet. Det är ju egentligen att det är, det är nog inte riktigt så liksom, enkelt. Kanske, uh, som, som, som den beskrivningen det är gällande. Men, men det ligger ju definitivt någonting i det. Idag, ja, när, det... När, det kon, när konst kan vara vad som helst. Mm.
0: alltså
1: Rent materiellt kan det vara precis vad som helst.
0: Alltså, jag, jag, jag tänker bara på att det, det finns något intressant i liksom hur... Vi, vi, vi då betraktar oss inte som religiösa, vi är sekulära människor. Men det här handlar ju om en... Alltså, det, det speglar liksom ett sätt att se till exempel på prästerskapet som att man sitter på en, en, en sannare bild av en tolkning till exempel. Och det, det liknar ju också till exempel hur vetenskaps- eller forskarsamhället ser på vad forskning är. Till exempel då, jag har skrivit två böcker som har delvis granskat, eller särskilt den senaste, handlar mycket om universitetet. Och jag har fått då som svar bara rakt, så här som liksom en tweet, här, men har du, var är din peer-reviewade- Eh, artikel om det här. Alltså jag tänker inte befatta mig med en journalistisk produkt. Och det är ju någonting liknande, det är liksom inte det jag har gjort är inte vetenskap, det är sant. Och då be behöver man inte befatta sig med det. Och det är liksom någonting liknande med det här med då en staty som kommer sättas upp av en till exempel. Ja men det görs ju inte av en konstnär den är inte peer-reviewad, det är inte en peer-reviewad artikel man, är liksom, man håller sig borta från det här. Och har jag har även fått det som att jag är inte utbildad på journalisthögskolan så därför kan inte det. Det, inte, det gäller inte lika stor utsträckning. Man har inte alls samma eh, den yrkestiten inte alls lika skyddad. Men det finns också sådana tendenser att man vill då eh, skydda liksom så att säga. Du måste produceras av människor som har gått genom vissa, passerat vissa nålsögon och när du väl har gjort det då kan du kalla det du gör för någonting. Eh, även om du gör exakt på exakt samma sätt Eh, slutprodukten ser ungefär ser likadan ut så är det inte konst det är inte vetenskap eller det är inte journalistik för att du har inte passerat de här vad ska man säga, kvalitetsstämplarna eller institutionerna.
1: Även så är det ju. Eh, jag menar, det var ju många som hävdade när, när Moderna Museet började lansera Hilmar Klint eh, som, som eh, vad ska man säga, ett konsthistori en konsthistorisk sensation och den första abstrakta målaren det var ju inte så få som då hävdade att men hon var, eh, hon, var inte, hon var inte relevant konsthistoriskt. Därför att hon, hon, hon ingick inte i de här nätverken. Hon påverkade inte sin samtid. Hon ställde inte ut sina abstrakta verk. Eh, så att hon, i, i grund och botten så var hon inte en del av, av det, det här, den här historiska händelsen som... som Ja, den abstrakta konsten mm. är eller var men det där är ju rörligt så jag menar, idag är ju Hilma av Klint inte så många som, som, som säger så längre utan idag är det ganska självklart att Hilma av Klint är en del av konsthistorien och eh, jag menar om Chang Frick går vidare och eh, gör en vad ska man säga en konstnärlig eh, eh, karriär då, mm. då, då, då kommer ju den att, att återspegla sig på, på, på den här, både på Joakim Lamott-statyn och eh, Rondellhunds statyn Så att, då kommer det att bli konstverk i framtiden. Men det, det, det gäller ju då att konstvärlden accepterar någon som konstnär. Och det, ja, det återstår att se om den gör det.
0: Har vi missat någonting? Det
1: har vi säkert. Men fan vet vad. Man kan ju hålla på och tjafsa med Gitti tills ögonen blör. Alltså det jag tänker på det, det, det är äh, jävligt liksom, man, håller, man håller det lite ifrån sig men det är ju i grund och botten väldigt sorgligt. Inte bara mm. att Lars Vilks dog utan att också det här att, att han, ett av hans centrala verk då, äh, det som verkligen utmanar äh, oss i konstlivet avvisas så mm. tydligt. Det är, ingen, det är ingen stor dag för yttrandefriheten och det, det är ingen särskilt stor dag för, för konstlivet heller, tyvärr.
0: Det var eh, extremt dystra ord att avsluta med men jag tror att det sammanfattar eh, verkligen eh, känslan och det, är, det är, jag tycker de senaste åren har varit väldigt nedslående i de här avseendena. Eh, men vi kommer i alla fall, även om institutionerna sviker, så kommer vi vara folk som fortsätter att diskutera de här sakerna. Eh, och jag tror att det finns, det finns åtminstone ett stort intresse för de här frågorna. Och någon, man kanske kan tänka att eh, folk blir mer intresserade av eh, konst och liksom, kulturfrågor, eh, åtminstone indirekt genom de här diskussionerna. Tack så mycket, Mårten sen för att du var med i rak höger. Tack själv, Biber. Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararby.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivarp.snabelsavstak.com. Vi hörs om en vecka.